0: 大、哎、家好，我是九坤何老师。开店半年负债三十万，咖啡今年这么火，生意却更难做了。社交平台上呢有一篇扎心的笔记，叫做《挑战最快倒闭咖啡馆》。在咖啡频,频频融资、市场沸腾的这一年呢，博主的店面面临倒闭，卖设备时心态都崩了。还有的咖啡店主呢，二十三岁，负债三十万，黯然退场，开启倒闭倒计时。听完他们的故事呢，我发现咖啡馆崛起的今天呢，开店的新坑也在出现。最近呢，我被一篇小红书的笔记呢扎到了心，标题呢是“挑战最快倒闭咖啡店”呢。博主呢用五篇笔记记录了自己的第一家咖啡店故事。博主冲动罗茨决心呢开一家咖啡店，先是去咖啡厅和西餐厅打工做学徒，随后呢去云南探店，去小众咖啡屋呢学习，仅两个月，终于今年初在长沙芙蓉区开了一家店，叫做魔法咖啡。我采访了这位叫做袁星的博主，他告诉我，门店定位是平价外卖咖啡。面积二十四平，咖啡定价和 Manner 差不多。在他的计划当中了，小门店的前期投入成本呢不高，再加上芙蓉区咖啡馆不多，竞争对手而少。如果打破零咖啡的局面，做第一个吃螃蟹的人，赚钱也只是时间问题。然而事情呢并非如此，先是选址，附近人群呢还没有养成喝咖啡的习惯。加上上门店面积不大，那堵死了唐食这条路。产品和装修又不够网红，单靠评价很难吸引顾客来专门打卡。没人在里边呢，开店是有原因的。再是盲目的上外卖。袁兴呢一开始的计划是靠外卖赚钱，他告诉我只做外卖。不接受堂食的故乡很美好，可他忽略了外卖平台的高昂抽成。以美食为例，线上定价十四到十六元，单杯成本五到六元，减去满减和红包，最终呢到手了仅有三到四元，这还不包括水电、人工、租金费用、宣传推广的成本，他也没有计算好。依赖外卖的咖啡店呢，除了线下的基本的。开销还要计算线上投入的推广费用，原先的店经常花的没有赚的多，在短暂的营业当中，平均一天甚至接不到十单，最好的月销量呢只有一百家单，就连转让出手的时候呢也吃亏了。当初设备花了两三万，最后转让的时候了四天包邮，还得送磨豆机，当时了心态。就崩了。最终呢，模仿咖啡呢，在三个月后倒闭。前期投入八万，倒闭时亏损五万。咖啡馆倒计时，二十三岁店主如今负债三十万。另外一个同样令人心碎的故事呢，也是在长沙。这位店主的梦想是可以加长沙百分之百阿拉比卡咖啡。今年二十三岁的徐刚呢，前两年都在一线城市工作，看见百分之百阿拉比卡的火爆，回到老家湖南，在长沙开了一家 Blink 咖啡。他的设想和计划呢，看上去也不错，因为想要对标百分之百阿拉比卡，所以呢，徐刚呢主做堂食，门店六十六平，装修风格明亮简洁，落地窗采光很好。开放式的座椅设计感十足，是时下流行的简约风。那这家店开在商圈周围和学校对面，它预感呢流量会很大，商圈人群加学生双重保险流量呢都能够抓。可惜理想很丰满，现实呢很骨感。徐刚没想到的是，这种在一线城市格外受欢迎的开店风格，在当地却行不通。一方面是门店设计的有些水土不服，周边的社恐人更喜欢买杯咖啡独自喝，而不是身边坐着陌生人相顾无言。店里开放式的座椅呢，顾客呢都不愿意坐，太重视设计，反而忽略了顾客的体验感。另一方面呢，是门店的流量，新开张的小店呢 PK 不过商圈网红店、茶饮连锁品牌。徐刚说：“他以为商圈学校都能够抓，实际上忽略了连锁品牌和网红店带来的双重压力。再加上门店开在商圈外围，也并非核心地段，自然吸引不了太多的人。而均价在三十一元左右的咖啡，对于学生来说了，则太贵昂贵，小店抢不了商圈的流量。”开到第二家店才发现呢，做咖啡呢也需要标签。在广州的酒饮咖啡，今年呢是成立的第三年，是咖啡师 Lam 的第二个咖啡品牌。二零一六年，二十一岁的咖啡师 Lam 与合伙人开了第一家店，当时国内咖啡普及不高，店面做的不温不火，身边合伙人呢来了又走，人际关系呢复杂混乱。最终，赖门店草草关门，转做了中高端咖啡设备。但赖姆的咖啡馆呢，梦想没有放弃。他有了第一家的经验，加上做咖啡设备积累下来的经验，几年的沉淀后，酒饮咖啡顺利开张。这次成功的让赖姆感觉到，好的咖啡的不仅有好原料和技术，也需要一套营销手段，就像做网红要打造人设一样。做咖啡也需要标签，喜欢咖啡和酒的 l a 呢，将二者结合在一起，以威士忌加咖啡为主题，推出了酒咖，这也是酒饮咖啡的名字由来。2018年开店时，国内咖啡市场刚刚起步，特调很少，而酒咖这种新潮的概念很容易就出圈了。围绕着酒咖这一概念，建立起品牌认知度。工作日的平均出杯在五十到六十杯，节假日平均出杯一百杯，最高日出杯量加上外卖则在一百五十杯。在疫情期间呢，咖啡馆的都不好做 ，LAM 又有了新的想法，就是做社交平台，他把日常拍成小视频。有时吐槽生活中遇到的奇葩顾客，有时候分享咖啡日常干货。后来呢，把自己的员工也包装成了博主，挖掘他们的爱好，给咖啡师贴上了不同的标签。喜欢摄影就去做摄影博主，喜欢穿搭也可以分享穿搭。既然都是推广，为什么不推广我们自己的咖啡师呢？经历过一次失败，他找到了自己的开店之道。咖啡市场崛起也藏着很多的新坑。如今开一家咖啡店的，避开旧坑没用，还得留心出现的新坑。听完他们的故事了，我发现以往的选址坑、还有装修坑、定价坑等等问题，随着咖啡市场的崛起呢，也有了新的变化。比如说，第一早一步晚一步，选址的定位就不同。我听过不少人说，开店当然开在商圈，自带的巨大流量，还愁没有人来？实际真的如此吗？开在商圈就要迎接格外的残酷的竞争厮杀，无论是商圈内的连锁茶饮，还是商圈外的网红店，不仅产品有创意，装修风格、营销方式、价格等等都要完点不同，在成本上。还要面对高昂的租金和水电、人工等费用，如何取舍就是个大问题。现在的年轻人呢，不好糊弄啊，尤其是酷爱逛商圈、找美食的年轻人，该怎么从众多品牌当中杀出一条血路，已经愁坏了一批人。而坚持自我开在非商区的人呢，客流量呢，就是大问题。早一步开在商圈，还是晚一步另辟蹊径？重点的还是对行业要有足够的了解，也要对选址、周围环境、客群喜好、人均消费等做足了功课。毕竟了，早一步、晚一步都不如来得巧。第二是咖啡呢也在内卷，模仿网红店已经行不通了。工作内卷、产品内卷、创意内卷。开店的何尝不是内卷啊？在咖啡店不少的时候了，一杯口味不错、造型好看的特调就能够轻松出圈；几款杯子、几种装修风格，咖啡店呢就能够火爆全城。而现在，单纯片面模仿网红店已经行不通了。当一家门店一款产品开始接地气，或者才是出圈的前兆。年轻消费者正在从潜意识里边认同东方传统文化，这一点儿从目前层出不穷的中式咖啡店当中呢就可以发现。毕竟无法走进日常的品牌，注定走不到最后。第三是想出圈，还是要有鲜明的标签。听完 Lam 的创业故事，让我感到，当一家店开始标签化，就是认知度提高的时候了。这种标签化也是定位的另一种意思。比如说，酒饮咖啡烂把门店呢开在了老城区，定位却是新潮的酒咖。这种新旧碰撞的交错的时空感，就是很容易吸引顾客来打卡。那说到底呢，市场越火，对老板要求了就越高。开家咖啡店，除了资金、选址、产品定位、营销等功课，也必不可少。你从以上的几个故事里面悟出了哪些道理呢？对你有什么影响和启发呢？可以共同探讨和学习。今天呢，就到这里，咱们下次再见。